0: Pojďte, vítajte v ďalšej epizóde nášho podcastu Pár praslenov. Dnešná téma bude veľmi zaujímavá a veľmi zaujímavá aj pre náš podcast, lebo v období neskorého stredoveku a renesancie sa až tak často nepohybujeme. Turcovsko-fugerovská spoločnosť. My sme si na túto tému pozvali v Európe asi človeka najpovolanejšieho, je ním doktor Miroslav Lacko, ktorý momentálne je na Friedrich Schiller Univerzité v Viene, čím ho tuto medzi nami vítam. Vítajte medzi nami. Dobrý deň. A z nášho triátu budem dneska len ja, takže Dušan. A aby som to zbytočne nezdržoval, ako je našim zvykom. Rovno sa posunieme na prvú otázku, ktorú som si na pána doktora nachystal. A to je, máme alebo mali sme tu, túto spoločnosť Turzovsko-Fugerovskú. Čo keby sme si predstavili ano? na úplný začiatoch jednotlivých aktérov. Bo financovali ju alebo spolufinancovali jeden z najbohatších ľudí v tehdajšieho sveta Európy a na druhej strane bol uhorský podnikateľ obánsky, možno to tak povedať? Poďme si ich predstaviť.
1: No, ja si myslím, že áno, a skutečne asi by som začal teda práve tým Janom Turzom, ktorý sa narodil teda v Levoči už v roku 1437, takže on bol o niečom starší od toho svojho obchodného súputníka Jakuba Fugera. A treba povedať, že Jan Turzov sa snažil o ovládnutie teda bansko Banského revíru a tamojšej produkcie medí a dokonca až 30 rokov. Čiže bol to pomerne dlhý proces, dlhá cesta teda viedla k založeniu tej, tej slávnej Fugerovsko-Turzovskej spoločnosti, ktorá sa Poklada, ktorú aj nemeckí kolegovia teda pokladajú, ktorú profesor Nebohy Westerman nazval ako prvým takým ranokapitalistickým veľkopodnikom, ktorý mal mimoriadne koncentrovanú výrobnú štruktúru. Tak jednoznačne teda ten, ten proces sa podarilo Turzovi završiť až ku koncu prakticky svojho života a on sa presťahoval teda zlevoče do Krakova v 60. rokoch 15. storočia a tam teda skutočne začal to svoje veľké, veľké podnikanie, tú veľkú kariéru v obchodnícku. A treba ešte tiež povedať k tomu po jeho pôvodu, že a, Turzo, a, pochádzal teda už jeho otec, bol obchodníkom, ktorý už zlevoče obchodoval s norimberskými a daňskými teda obchodníkmi, teda mal dokonca kontakty aj na tie hanzovné a, mesta a tým položil taký základ toho obchodného domu Turzovcov. A jeho sídlo postupne teda, jeho syn teda tento Jan Turzov preniesol zlevoče do Krakova a, a, a Podarilo sa mu teda vybudovať najprv taký rodinný obchodný podnik, ktorý fungoval v Krakové prakticky až dovtedy, kým teda tá mužská línia krakovských turzovcov neopustila teda Krakov, takže dovtedy teda fungoval aj taký samostatný obchodný ich ešte rodinný podnik, ktorý ktorý fungoval paralelne popri činnosti fugerovsko-turzovskej spoločnosti aj, teda, aj, aj po jej založení. No, Turzo teda vyvíjal mnohé, mnohé obchodnícke a podnikateľské aktivity od 60. rokov 15. storočia a on sa snažil do týchto uhorských banských revírov preniknúť najprv v kooperácii s rôznymi obchodníkmi z Krakova, ako bol Zajfried Bettman, Friedrich Schilling a ešte mnohí ďalší, Hans Bonner a podobne. A oni, to, to, to boli ľudia, to boli tiež obchodníci, ktorí v tej druhej polovici 15. storočia prišli do Krakova z Alsaska. Tam sa vytvorila celá taká nová elita, ktorá prakticky ovládla tú správu v Krakove. A do tohto prostredia sa Turzovi podarilo pomerne rýchlo integrovať, vďaka jeho sobášom s s manželkami z veľmi teda takých zamožných rodín krakovských a vďaka tomu teda išlo jednoznačne o nejakú takú obchodnú a ekonomickú stratégiu, lebo vďaka tomu teda sa dostal už pomerne rýchlo medzi tú elitu mestku v Krakove a to bolo veľmi dôležité, áno, pre, pre ten jeho začiatok toho podnikania, lebo ten kapitál potreboval teda zhromažďovať, lebo musíme si povedať ešte jednu vec, um, tak na úvod, že to banictvo a hutníctvo a najmä teda ten obchod s Koumy, to boli ako najvinosnejšie odvetvia ráno vekej a aj neskoro teda a, ekonomiky. Takže kto chcel zarábať tie veľké peniaze, tak jednoznačne musel preniknúť do tejto sféry, lebo tam sa točil ten najväčší kapitál, tie najväčšie peniaze. No a na to boli ale treba aj rôzne teda, investície, lebo to bolo aj hodne teda, rizikové podnikanie, Nevždy tie projekty v tom banictve vyšli, lebo jednoducho takto je aj v súčasnosti, že aj často v tom banskom podnikaní mnohé tie zámery aj stroskotajú, čiže nebolo to až také jednoduché, ale myslím, že Myslím, že Turzavi sa podarilo teda dobre tam zosieťovať a takisto aj jeho potomkom, lebo on potom teda aj tých potomkov tak strategicky teda umiestňoval niektorých teda aj do církevných teda úradov, aj teda tie dcery zase za mážoky rôznych iných e, obchodníkov. A túto stratégiu prakticky uplatňovali podobne, veľmi podobne aj všetky ostatné teda obchodnícke rody v týchto európskych mestách a výnimkou neboli ani fugerovci. A fugerovci oni začínali teda v takom remeselníckom prostredí, ako tkáčskom v Augsburgu a postupne vďaka, vďaka obchodom s textilom, s textíliami teda s talianskými mestami obchodnými, s benátkami a podobne, tak postupne teda tiež sa dostali ku kapitálu, k peniazom, a uh, tak začal ten ich zostup, lebo najprv teda potrebovali samozrejme ten kapitál. Ale tiež si treba uvedomiť, že uh, aj Augsburg bol v tom čase ako obchodné mesto na veľkom zostupe, uh, hlavne teda na tomto takom severo-južnom uh, smerovaní tých obchodných trás, ale aj mm, zo západu na východ. A, Podobne zase Krakov, bol takisto takou obchodnou kryžovatkou významnou, ktorá nemala obdobu napríklad tu v Uhorsku, čiže aj to Turzové zťahovanie do Krakova, treba vnímať v tomto kontexte, že to bol prirodzený teda krok, že išiel do takejto veľkej metropoly, lebo ako Krákov a Vroclaw to boli tuto v tej východostrednej Európe najväčšie teda obchodné metropolie v tom čase ktoré sa dajú prirovnať v podstate k Norimbergu a k Augsburgu. No a nakoniec teda potom ako stroskotali Turzovie, Turzovi niektoré tie prvé, prvé projekty sú napríklad aj to spoločné ťažiarstvo s krakovskými mešťanmi, ktorého cieľom v 70. rokoch 15. storočia bolo vybudovať teda čerpacie stroje v dnešných stredoslovenských, teda Dolnohorských, Banských mestách, ale aj v Sedmohradsku, na čo získalo aj privilégia od krála Matia Korvína. A e, tieto stroje mal v mene tohto Turzovo ťažiarstva vybudovať jeden strojný majster Peter Felzan z Gdaňska. No ale ten nedodržal tie svoje záväzky, takže celý, celý ten ich projekt rozkotal. Takže to bol taký prvý ako neúspech, keď ten, prvý, taký ten úplne prvý zámer preniknúť tu, ale do týchto banských revírov a Turzovi nevyšiel. Ale on napriek tomu evidentne teda podnikal a angažoval sa v tom obchode už s meďou, lebo tá med už od stredoveku, teda sa z týchto banských revírov vyvážala hlavne touto severnou trasou cez, cez Krakov, Toruň, dáňska, a ďalej teda uh, prakticky do celého sveta vtedejšieho, kde sa, kde sa dalo odtiaľ z, z tých veľkých prístavov. Takže uh, on v už, už v podstate do tohto obchodu bol už v tom čase zapojený a dokonca aj jeho už otec ten úplne zakladateľ tejto dynastie Turzovcov máme informácie o tom, že obchodoval s medou, s banskobistrickou medou, ktorú prevážal dokonca cez prešporok niekde tuto do týchto končin smerom na západ. Takže to vieme jednoznačne o týchto Turzovcoch. No a takisto vieme, že Turzo už koncom 60. rokov 15. storočia založil experimentálnu Taviacu Hutu pri Krakove, v Mogile, Mogile pri Krakove. A tá sa stala takým veľmi dôležitým prvkom v tej jeho kariére, lebo a on potreboval vyriešiť otázku zhutňovania takých tých chudobných bansko rúd, ktorých bola o, ohromná teda zásoba v tom čase, v tom starohorsko-španiodolinskom banskom revíre. Ale problém technologický spracovania týchto rúd spočíval v tom, že oni obsahovali teda určité množstvo striebra ale toho striebra tam nebolo až tak veľa zase ako v prípade Tyrolska a Mansfeldu kde sa začali v podstate bez problémov mohli spracovať a oddeliť tie dve zložky, to striebro a tá meď pomerne jednoducho takým procesom viacstupňovým procesom teda sciedzania medí, teda oddelovania striebra od, od medí a tento proces ale nebolo možné uplatňovať v Vansko-Bystrickom regióne bez určitých medzikrokov, lebo v prípade, že tie, tie jednotlivé medzistupne v tom hutnickom spracovaní sa, sa neuskutočnili, tak dochádzalo k veľkým strátam kovu, hej, aj buď medi, alebo teda striebra. Takže Turzo nebol len taký obyčajný obchodník, on patril skutočne do také tej vrstvy takých nových renesančných ľudí, ktorí v tom čase tu začali aj v strednej Európe pôsobiť, hlavne v tom mestskom prostredí. Ja som teda osobne vymyslel pre nich taký termín ako obchodno-technologickí experti. Lebo to neboli nejakí obyčajní teda kupci he, ktorí kúpili nejaké, nejaké kožušiny alebo nejaké tkaniny a potom ich niekde na nejakom trhu zase niekde nekomu predali a to bolo všetko. Ale skutočne ako takíto obchodníci toho turzového typu museli mať ako aj určité technologické know-how. To bolo veľmi teda dôležité a to nebolo také jednoduché hej, v tej dobe teda získať takéto know-how. A to sa dialo rôznymi teda spôsobmi, aj teda cestovaním do rôznych týchto banských revírov a podobne, aby sa zabezpečil určitý taký ten transfer toho poznania a inovácií. No a to bola <coughs> pomerne zložitá vec v tej dobe, takže určite títo ľudia teda sú, sú zaujímaví a Turzo, potom postupne teda do huty v Mogile. to je dnes už vlastne súčasť Krakova a je celá jedna taká štvrť teda v Krakove, tak povolal rôznych teda hutných majstrov z Norimbergu, z Osaska a zaviazal ich teda aj mlčanlivosťou o tých procesoch, ktoré, ktoré sa tam diali v tej hute, a, ale až postupne teda sa podarilo zistiť, že čo bol princíp, ako čo oni tam teda v podstate vyvíjali až po mnohých rokoch teda bádania, sa podarilo vyriešiť túto otázku a tu by som chcel pripomenúť ako jedného predchodcu, historika, Mariana Skladaného, ktorý sa zaslúžil mm. po to, že on práve teda vyriešil a, m, túto problematiku a nebohy teda docen Skladaný, porovnávaním, teda v rôznych vyučtovaní z Fugerovského archívu, zistil postupne, že teda v tejto mogile pri Krákové Turzo vyvinul práve i ten medzistúpeň spracovávania banskobistrických strebronosných medených rúd, a vďaka tejto inovácii potom bolo možné tie rúdy pripraviť na ten proces toho samotného oddelovania striebra od medí, teda na to samotné vciedzanie. A išlo konkrétne, teda toto bude trošku taký technický exkurs, že išlo konkrétne teda o jednu z troch metód šplajsovania medí. A v prípade tejto turzovej metódy išlo o to, že oni teda... A ten hutný medziprodukt obohacovali o to striebro, aby teda zvýšili trošku ten obsah toho striebra, ale museli ho zvýšiť teda do tej miery, aby ten proces bol efektívny, ten proces toho siedzania nasledujúci. teda. Takže to nebolo také jednoduché, na to si naozaj to si žiadalo skúsených, ako a skúsených hutných, ako majstrov a, a tavičov, aby nedochádzalo teda k nejakým problémom v tom procese. Takže to bola veľká zásluha teda Turza a potom neskôr, teda, čo je dôležité povedať, že celý ten Bansko-Bestrický mediársky podnik potom aj v následujúcom období, dokonca aj po odchode teda Fugerovcov, stál technologicky na týchto princípoch, ktoré Turzo založil.
0: Ja by som tu možno trošku odbočil, meňa tu zaujala Zaujalo ma túto napojenie kupcov z Krakova na tie mestá Hanzi. Ono to bolo nejak dlhodobé, lebo ja viem napríklad, že máme vrak lode 2TV5 nedaleko Gdaňsku a skúmali ho práve aj výskumníci z Gdaňsku, ona je nejak zo začiatku 15. storočia a tá obsahovala meď tam sa predpokladá, že už je z Uhorska, ale zatiaľ teda nie z turzovsko fugeronskej spoločnosti a rovnako obsahovala tovar kupcov z Krakova a Torudne, a čo je zaujímavé tie medené ingoty, čo sa tam našli, tak my máme aj obdobu tých ingotov už sú veľmi podobné práve medeným ingotom, ktoré sa našli pri výskumu v Krakové na ploche zvané ako Glavný Rinek, takže hlavné námestie z nejakého 2008. Môžeme teda povedať, že to napojenie práve tých krakovských kupcov, po prípade Mešťanov a cez Krakov samozrejme, teda Levoča, po prípade spíš bolo dlhodobejšie, že... Skrátka, Turzo neprišiel s nejakou úplnou novinkou napojenia na tie hanzovné mesta, ale už to tu asi fungovalo nevšie.
1: Tak jednoznačne môžem súhlasiť, že teda tie napojenia sa vytvárali už v stredoveku. Približne môžeme to tak datovať až do 13. storočia, keď došlo k určitému presmerovaniu tých obchodných trás v Európe a do popredia sa dostali teda tieto spojenia medzi jednotlivými prístavmi. A vtedy na obrovskom význame teda získala táto trasa severo južná ktorá siahala teda z Baltu, z, toho, z, toho, z, teda z tých hanzovných miest, ako Gdaňsk a podobne, Lübeck a tak ďalej, ktorá siahala, pokračovala teda cez Toruň Krakov, tuto do Uhorska a potom ďalej teda cez uhorsko smerom na juh, kde sa rozvetvovala prakticky až teda k Čenomorskej oblasti. A táto trasa bola extrémne dôležitá z toho pohľadu, že Levoča a Košice získali práva skladu v stredoveku a teda spíš, alebo celé teda to horné Uhorsko, teda dnešné východné Slovensko, sa stalo takovou bránou do Uhorska pre týchto kupcov, ktorí prichádzali zo severu a museli teda v týchto obchodných mestách zložiť ten svoj tovar. A naopak teda zase tým severným smerom sa vyvážala práve táto produkcia. A nielen teda z tej spisku Gemerskej Banskej oblasti, ale aj z tejto stredoslovenskej a neskôr nazývanej dolnohorskej Banskej oblasti, a čiastočne teda neskôr aj dokonca aj zo Sedmohradska. Čiže toto bol tento smer obchodný cez Krákov, fungoval dlhodobo, od stredoveku, dokonca prežil teda aj Fugerovsko-Turzovskú spoločnosť a približne táto trasa sa pre ten vývoz tých kovov... A, a potom neskôr, najmä teda zo spisku gemerskej banskej oblasti, tak pretrvala približne tak asi do toho konca, konca 17. storočia. A tie kovy, zase, teda hlavne tá meď, teda z tej stredoslovenskej oblasti, tak sa potom už vyvážala aj inými teda trásami, ako napríklad cez sliesko, alebo naopak túto zase po Dunaji a podobne, takže a, a, takže tých tras bolo viacero, ale táto bola teda veľmi, veľmi dôležitá, dlhodobo dôležitá, takže až prakticky do toho zavedenia štátneho monopolu na Medeť koncom 17. storočia, teda tá, tá severná trasa a obzvlášť teda pre Spisko-Gemersku-Banskú oblasť bola, bola mimoriadne významná.
0: Kto potreboval koho viac? Fuger-Turza alebo Turza-Fugera?
1: No, tak ja si myslím, že to, to je dobrá otázka, lebo oni zrejme sa potrebovali asi navzájom. Tetižto, <tudíž> keďže Turzo bol taký ten technolog inovátor, taký ten mozog, ktorý teda okrem týchto hutníckých inovácií ešte dokázal stávať aj rôzne zložité čerpacie Stroje dokonca vodné čerpacie, teda stroje na, na čerpanie teda tých podzemných banských vôd. A dokonca aj zo, takým spôsobom aj zomrel, keď, keď vo vysokom veku, teda už v 70-ke prakticky, sa vybral teda do dnešného mesta Baja Máre, v dnešnom Rumunsku, ale v tom čase teda to bolo všetko v Uhorsku. A vybral sa tam teda stávať jeden veľký čerpací a stroj kde boli teda drahokovné bane na ťažbu najmä zlata v tom Bajamáre no a on teda nedokončil to dielo, lebo tí, tí robotníci tam ochoreli na mor a on tam potom na jeseň roka 1508 aj a, sám teda zomrel a pochovaný bol v Levoči takže a, a on bol taký, taký ten technológ a fuger bolo zase človek, ktorý dodal tomu Turzovi zase ten finančný background, to, 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 to napojenie, teda ten obrovský kapitál. Lebo na to, aby sa ten obchod mohol rozbehnúť vo veľkom, aj tie investície teda do toho baníctva, aby sa mohli teda vo veľkom rozbehnúť, tak jednoznačne bolo potrebné na to obrovské, obrovské teda peniaze. No a to, to vlastne dodal teda Fugger a Fugger mal teda už tie svoje obchodné kontakty v Európe, čiže o to jednoduchšie to celé bolo. Myslím, že oni sa spojili zrejme vďaka určitým obchodným aktivitám v Norimbergu a vo Vroclaví lebo ešte, čo je pomerne málo známe, tak je Turzo bol ťažiar, nielen teda tu v Uhorsku alebo v Olkuši pri Krakove v tých olovených baniach, kde sa vyrábalo olovo, čo bolo veľmi dôležité v tých útnických procesoch pri výrobe striebra, takou metodou zolovňovania. No a Turzo teda... Ešte navyše aj v iných tých európskych banských revírov podnikal ako, ako ťažiar, a to aj v Kutnej hore v Česku a takisto potom teda aj v Harci. A mal veľmi dobré obchodné kontakty aj v Sávsku na, na obchodníkov teda v Lipsku a aj v tých hornonemeckých teda, mestách, aj v Norimbergu dokonca ty jeho obchodní partnery v tom Harci, on tam v Goslari, na Ramelsbergu, teda podnikal v banictve, tak ti jeho obchodní partnery z Norimbergu, tí šutcovci, tí patrili k najbohatším teda, obchodníkom v Norimbergu v tom čase. Čiže on si myslím, že zrejme asi hľadal už takýchto finančníkov, takých obchodných partnerov, v týchto veľkých centrách obchodných na západe už už skôr, no ale to podnikanie v tom Harci, kde dokonca on doviedol aj nejakých hutnických majstrov z Uhorska a kde teda dokonca aj v tom Sasku, teda tu sa snažil predať tú svoju metódu toho šplajsovania, tak jednoducho sa podarilo tie spojenia tam, tam zrejme nadviazať, ale keď v tom Goslari teda aj tam ten jeho projekt s tými šúcovcami, nejakým spôsobom teda stroskotal, lebo narazili na taký odpor tých miestnych goslárskych ako obchodníkov a mešťanov. Um, zrejme už v tom čase teda mal nejaké také kontakty začiatkom 90. rokov 15. storočia na Fugerovcov, lebo on potom veľmi rýchlo... V, okolo, v tých, tých 90 rokoch, tak približne v rokoch 1493 až 1494, a veľmi rýchlo teda ovládol postupne tie bane v bansko Banskom revíre. A to sa mu podarilo zase takým spôsobom, že on, ako som spomínal, že už tých 30 rokov teda obchodoval s banskobystrickou bystrickou pôsobil ako taký nákladník, teda taký poskytovateľ prevádzkového kapitálu pre tých bansko ťažiarov, ktorí teda nemali peniaze. On im požičiaval teda tie peniaze, oni mu za to dodávali teda a, tú svoju produkciu a on ju potom za trhové ceny samozrejme predával ďalej a tým pádom ten jeho zisk bola, bol z toho predaja samotného, ale neniesol to, to riziko toho banského podnikania. Takže to bol dobrý systém, len problém bol v tom, že tí ťažiari sa u neho potom samozrejme za tie roky veľmi zadlžovali, takže on potom postupne zrazu veľmi rýchlo v priebehu takých dvoch, troch rokov teda prevzal od všetkých tých významných prakticky bansko-vystrických ťažiarov tie ich banské podniky v Starých horách a v doline. Ale to už zrejme v tom čase teda disponoval určitým takým základom, určitým takým kapitálom práve z toho, z toho západu. Ha. A to vyústilo potom v koncom roka 1494 do uzavretia tej takej prvej predbežnej zmluvy s Fugerovcami a potom v marci 1495 teda do tej hlavnej základacej zmluvy a tým v podstate vznikla táto fugerovsko-turzovská spoločnosť, ktorá sa nazývala Ungárišer Handel a fugerovci v nej zotrvali teda až do roku 1546 v rámci Banskobystrického Banského podniku a Turzovci teda ale vystúpili o niečo skôr, a to už v roku 1525. A to z toho dôvodu, že postupne teda v tej, v tej rodine Turzovskej vymreli takí tí kľúčoví členovia.
0: Bavíme sa o slovenských banských oblastiach, z čo najznámejšie sú určite banská Šťavnica, banská Bystrica, Kremnica. Všade v týchto oblastiach máme doloženú, doložené ťaženie, buď priamo až z praveku, prípadne v stredoveku, rovnako tu máme doloženú prítomnosť cudzincov. Moja otázka je, do tejto doby sa nikto nesnažil získať tam také dominantné postavenie ako turzovci alebo prečo sa to zrovna ja viem, že my sme to načrtli ale v čom sa líšil ten turzo oproti tým predchádzajúcim ťažiarom po prípade obchodníkom vlastne ako je možné, že dostal až takéto dominantné postavenie v tomto, tomto regióne prípadne bol predtým problémom problém na strane krála, že tam nechcel dopustiť nejaké takéto dominantné postavenie nejakého, nejakého rodu ťažiarského?
1: No, to je dobrá otázka. Ja si myslím, že to súvisí aj s tými zmenami v, tom, v, tej, v tej tedajšej ekonomike. To si tiež treba uvedomiť, že tie ľudia sa pohybovali v určitých takých dobových teda, odmienkách a limitoch, ktoré panovali v tej ekonomike. A toto obdobie približne po roku 1470 až do toho roku 1530 bolo takým zlomovým obdobím na pomedzi stredoveku a novoveku, keď dochádzalo k veľkým ekonomickým zmenám, k akcelerácii teda tých obchodných vzťahov obchodu ako takého a k, aj potom postupne teda k tej a európskej, teda námornej expanzii a to bol začiatok takého procesu, ktorý sa názýva v súčasnej svetovej historiografii ako protoglobalizácia. Takže jednoznačne aj tieto procesy, také tieto širšie procesy, ktoré musíme tiež vnímať, veľmi napomohli týmto aktivitám. A druhá vec, čo sa týka toho krála, tak je pravda, že totiž treba povedať, že Matej Korvin bol taký král, ktorý sa snažil teda centralizovať tú svoju moc. Aj on už mal dokonca svoje také záujmy priamo v tom bansko Banskom revíre, pretože on tam jeden ten Banský podnik ktorý tam bol, tak, ktorý, a tie banské podniky sa viazali aj na vlastníctvo tých veľkých mešťanských domov na Bansko-Biestrickom námestí, tak on jeden takýto dom aj s tým banským podnikom teda daroval svojej milenke Barbore Edelpúkovej, z ktorú mal teda nemanžovského syna Jana Korvína. No a tento korvinovský podnik teda postupne, teda, aj ten získali... Turzovci a Fugerovci do svojho prenajmu a takisto sa stal súčasťou teda tej spoločnosti a neskôr aj tej Banskej komory v Banskej Bystrici. Čiže uh, treba povedať, že tieto okolnosti im určite prijali, že teda po roku 1490 teda, tá vláda tých Jagelovcov, ktorí boli dosť taký ne- nekoncentrovaní na zľadiska tej moci a neboli takí odolní voči, voči tej šlachte, teda ako Matej Korvin A takisto v podstate už postupne aj tí Jagelovci sa veľmi výrazným spôsobom teda zadlžovali u týchto krakovských obchodníkov, lebo vtedy neexistoval nejaký pravidelný výber daní, čiže to bolo veľmi problematické pre tých kráľov nejakým spôsobom ako financovať aj celkovo teda aj tú prevádzku toho tak v podstate štátu alebo teda kráľovstva ale, nehovoriac už o nejakých vojenských teda výbojoch a vojenskej politike. Takže e, jednoducho už ti Turzovci vieme o tom, že spolupracovali s týmito krakovskými ďalšími obchodníkmi ako bol Hans Bonner, u ktorého sa tiež Jagelovci veľmi výrazne zadlžili alebo dodávali napríklad striebro spolu s Bonnerom a ďalšími teda ľuďmi do Krakovskej mincovne Kráľovskej kde sa razili drobné teda striborné mince a to striebro pochádzalo práve z týchto uhorských oblastí, najmä z tej spisku gemerskej banskej oblasti a, takže skutočne využili ako veľmi dobré tie podmienky a druhá vec ešte v Uhorsku, ktorá im umožňovala teda ten veľký vzostup, bol systém teda tej, tej kráľovskej banskej správy. Totižto my sa tu bavíme o obchode s meďou a o obchode teda s drahými kovmi, so striebrom a zlatom, lenže vlastne od anželovských čiast teda boli všetci ťažiári v Kúhorsku zaviazaní štátnym monopolom na drahé kovy, že oni to striebro a zlato mali teda odzdavať do kráľovských mincovní, ktoré sa v tom čase nazývali teda ako mincovné komory. A tieto mincovné komory teda sílili, tá najznámejšia, najväčšia teda bola v Kremnici v tom 15. storočí a ďalšie teda dve boli v, v Bajamare a v Sibiu, teda v dnešnom Rumunsku, teda v, tom, v tých sedmohradských banských zase, revíroch. No a Turzovi treba povedať, že naozaj na sklonku života, tesne pred smrťou, sa podarilo ovládnuť všetky tieto tri najvýznamnejšie mincovné komory v Uhorsku, pretože ten systém spočíval v tom, že tí krály teda prenajímali určitým súkromným podnikateľom tieto mincovné komory a tí im platili nejaký taký nájom alebo nejaké také poplatky teda za to dohodnuté. No ale samozrejme tie boli určite nižšie než tie zisky potom toho dotyčného podnikateľa z tej, z tej správy, tej mincovne. No a to sa podarilo Turzovcom, že skutočne teda takýmto spôsobom a to asi nikdy predtým ani nikdy potom sa nestalo, aby jeden človek dokázal teda v tom banictve a mincovníctve v rámci Uhorska, um, takýmto spôsobom si vytvoriť takýto mocenský monopol. aj keď teda to bolo už naozaj až v závere jeho života, um, teda tesne pred smrťou, takže netrvalo to nejak zase dlho, ale... Podarilo sa mu naozaj obrovský, teda mocenský monopol vytvoriť, ktorý sa prejavil aj tým, že napríklad tých sedem stredoslovenských, teda dolnohorských, banských miest muselo zložiť prísahu vernosti. Čo tiež teda neviem o tom, že by sa to potom do takejto miery neskôr už v nejakom inom prípade realizovalo.
0: My sa tu bavíme o medii, o jej ťažbe spracovaní Turzovcov, Fugerovcov aké bolo postavenie tej turzovsko-fugerovskej spoločnosti, čo sa týka vývozu medí na európskych trhoch. Lebo my máme aj veľa nálezov rôznych medených ingotov, či už sú to ingoty z rieky Dunajca, ktoré sú teraz v múzeu. V Krákové prípade v roku 2010 sa podarilo nájsť Jeden fantastický vrak v Baltskom mori v blízkosti Nemecka a ten obsahoval cez 1,5 tony v podstate týchto medených ingotov, pričom niektoré tu si nie sú misty, či nie sú aj, aj z Uhorska a dendrochronologicky roz... Robilo sa tam aj dendrochronológia so zaujímavými dátami, kedy tie stromy boli zoťaté 1448 až 49. A preto, keď máme toľko to nálezov, tak tá otázka je v podstate logická. Akú veľkú časť z toho európskeho trhu zaobstarávala turzovsko-fugerovská spoločnosť?
1: No, tu by som sa trošku teda vrátil aj k tomu, čo sme už teda hovorili v súvislosti s tou Hanzou. A síce, že to musíme ako tie nálezy medí vnímať v takom tiež zase širšom kontexte, že jednak pochádzajú z toho obdobia pred vznikom Fugerovsko-Turzovskej firmy a to sú aj tie, ktoré ste vyspomínali, alebo napríklad aj tiež nález z nedávnych rokov medených ingotov z potopeného vraku lode pri švedskom pobreží v Skaftu. Pri Skaftu. Takže aj tie boli analyzované archeometalurgmi v Nemecku a zistilo sa teda, a to bol len minulý rok v podstate publikované, že išlo teda o meď z, z pišských banských revírov, ale aj z bánskej Bystrice z prvej polovice 15. storočia. Čiže nám v podstate permanentne ako ešte stále pribúdajú tie nálezy, čiže to nie je ani vôbec uzavretá teda téma. Potom teda máme ďalšie nálezy z toho obdobia teda tí fugerovsko-turzovskej spoločnosti, ako teda najznámejšie, hádam teda tie medené ingoty z vraku lodebom Jesus z 30. rokov 16. storočia. Ktoré, ktorá sa teda našla v, ktoré sa našli teda našli v Namibii pri, pri v tých diamantových baniach známych tam v Namibii a, a boli analyzované veľmi podrobne a tento, tento nález sa asi najznámejším aj preto že bol tak dobre teda publikovaný lebo tam vyšla aj samostatná teda monografia a potom teda neskôr v ďalších rokoch aj opäť tie, tie analýzy nemeckých archeometalurgov. Takže toto toto máme, alebo napríklad aj tie tie nálezy medených ingotov z nejakého vraku teda tam pri Mozambiku. To bolo všetko teda na tej trase do dnešnej Indie. A (tose) potom máme ešte ďalších mnoho nálezov aj z toho neskôršieho obdobia. Napríklad už v 80 rokoch pri rozširovaní prístavu v Hamburgu sa našiel tiež vrak jednej obchodnej lode, na ktorom boli medené ingoty z bansko Banského podniku alebo Mediarského teda podniku a tie mali dokonca aj značku banskobystrickej Banskej komory a tie pochádzali teda z začiatku 17. storočia, čiže to bolo už to obdobie podnikania štátu v Banskej Bystrici, keď tá Banská komora Banskej Bystrici po odchode Fugerovcov bola podriadená teda do Norakuskej komore vo Viedni, teda bola súčasťou teda Habsburgskej komorskej správy a tí Habsburgovci riadili teda centrálne to Banske štátne podnikanie z Viedne. Takže, ale máme aj ďalšie teda nálezy potom ako aj nedávny nález pred pár rokov z Holandska ktorému sa venovali teda archeometalúrgovia z Holandska, aj z Nemecka. Teda ja som v kontakte aj s týmito odborníkmi, ktorí robia tieto archeometalurgické analýzy medí, to je vedecké metódy posledných rokov veľmi výrazne v tomto smere pokročili a umožňujú takéto analýzy, takže je to v súčasnosti v tom bádaní na tej medzinárodnej úrovni veľmi populárne. A vďaka tomu nie len tie nové nálezy, ktoré stále pribúdajú, ale aj tie staršie nálezy, ktoré už existujú v tých zbierkach, teda múzeí rôznych európskych, tak sa darí priraďovať k určitým, určitým a, regionom. Takže som v kontakte s týmito kolegami, hlavne z Nemecka a Holandska, pretože konzultujeme niektoré, a zase také moje tieto otázky, najmä k tým dejinám hutnictva a k niektorým teda témam v tej hútnickej problematiky a oni zase sa mňa teda pýtajú na niektoré také historické zase veci ako tie, tie obchodné vzťahy a tak ďalej. Čiže na tej medzinárodnej úrovni si myslím, že tá spolupráca teda je, je dobre v tomto smere rozbehnutá. No a čo sa týka toho výkonu, na ktorý ste sa pýtali, tý samotný Fugerovsko-Turzovskej firmy, tak treba povedať, že tá patrila ako naozaj medzi tie najproduktívnejšie banské podniky v celej Európe pretože máme zdokladované že v tom 16. storočí boli tri také hlavné centrá produkcie medí v Európe a to bol teda jednak Tyrolsko kde takisto mali obrovský vplyv fugerovci, vďaka tým požičkám ktoré poskytovali Habsburgovcom už od konca 15. storočia. No a ďalším regiónom bolo Mansfeldské grovstvo, teda tá Banská oblasť v južnom Harci okolo Mansfeldu a Izlebenu, kde sa zase produkovala taká bridlicová meď s obrovským obsahom, teda striebra a to striebro sa potom sciedzalo v rôznych teda, sciedzacích hutách v Sasku a v Durinsku a ďalej ja sa s ním teda obchodovalo tam v tých nemeckých krajinách, tak no a medzi tieto tri teda sa k týmto patril samozrejme aj tento Bansko-Bystrický Banský revír. No postupne tá konjunktúra veľká a začala teda končiť v priebehu 16. storočia a postupne klesala produkcia teda medí v týchto troch hlavných teda centrách a to e, najprv teda v, tých, v, tom, v tom Tyrolsku a Mansfelde a od toho konca 16. storočia aj v Bansko-Bistrickom Banskom teda revíre. No a v, potom neskôr, ale toto to podnikanie aj štátu e, v týchto, na, na tomto území dnešného Slovenska sa prenieslo do spisko-Gemerskej Banskej oblasti, ktorá od konca 17. storočia po zavedení teda štátneho monopolu na meď, ktorým boli zase opäť všetci tí súkromní producenti zaviazaní, že museli tú svoju produkciu vzdávať do štátnych húd, tak v 18. storočí sa spísko-gemerská oblasť teda stala najväčším producentom medí v hapsburskej monarchii a jedným z najväčších európskych teda producentov Medí, ale to už bolo obdobie teda 18. storočia. K tomu ešte by som spomenul teda aj to, že v roku 2019 bol inak dokončený dokumentárny film Cesty Medi uh, producenta Stanislava Mancu, ktorý zfilmoval práve ten výskum ohľadom tých nálezov s lode, lodebom Jesus z Namibie, aj tam dokonca teda nakrucal v Afrike, a ten film teda má 4 časti, teda skoro až dve hodiny a zachytáva veľmi dobre práve toto obdobie Fugerovské a Fugerovsko-Turzovské a hlavne tieto veľké obchodné súvislosti tej spoločnosti, takže... Tam ešte aj v tom filme, tom, ja si myslím, že k má záujem, tak tam, tam ešte problematiku môže vidieť aj tak, tak vizuálne, lebo naozaj sa ten film nakrúcal na mnohých teda týchto aj obchodných lokáciách, aj teda tých banských centrách, takže o to, o to je to zaujímavejšie a musím povedať teda, a nie len preto, že ja som bol jeho hlavným odborným garantom, ale preto, že je to... Fakt, že je to prvý taký dokumentárny film, ktorý nejak komplexne teda e, zachytáva túto problematiku e, z takto široko poňatého pohľadu a nielen teda nejaký taký miestopis banských revíroch, ale teda je tam, je tam skutočne aj e, tie odbytiska, tie regióny, teda obchodu, e, ktoré boli dôležité v tom 16. storočí, tak, tak sú, tam, sú tam veľmi dobre predstavené. A môžem povedať teda, že v súčasnosti sa pripravuje aj pokračovanie tohto filmu, ktoré bude zamerané práve na ten zlatý vek mediarstva v 18. storočí. Takže tá práca teda pokračuje aj v tomto smere. No ale ešte by som sa potom vrátil trošku aj k Turzovi.
0: Kľudne sa môžeme vrátiť k Turzovi, nie je problém.
1: No, ja by som ešte chcel pripomenúť aj to už som hovoril teda veľa aj o tom tom jeho podnikaní v Uhorsku, aj teda v tých iných banských revíroch, ale chcel by som teda vyzdvihnúť taký ten moment naozaj toho veľkého pozdvihnutia sa technologického vtedajšieho bánictva a, a mincovníctva ktorý dokumentuje práve tzv. Turzov kódex. A to je rukopis z rokov 1500 až 1506, ktorý uchováva v súčasnosti Bavorská štátna knižnica v Mníchove. No a pred rokmi teda som s kolegyňou Erikou Majerovou germanistkou z Univerzity Komenského v Bratislave realizoval práve takýto projekt, ktorý bol minulý rok úspešne teda završený vydaním knihy, ktorá obsahuje jednak biografiu Jana Turza, prvú komplexnú vôbec biografiu Jana Turza a aj edíciu tohto unikátneho Turzovho kodexu, ktorý má dve časti a v prvej časti sú zapísané také rôzne banské práva z Uhorska aj z Ihlavy. Keďže, ako som spomínal, Turzovci boli okolo toho roku 1500 tými hlavnými komorskými grovmi v Uhorsku a rozhodovali teda aj rôzne spory právneho charakteru medzi ťažiarmi a podobne. Takže dali spísať do tohto kodexu aj teda také zdroje práva, ktoré sa uplatňovali tu v Uhorsku, medzi teda patrilo aj to jihlavské banské právo, ktoré sa stalo aj takým zdrojom práva, aj tie právne poriadky tu v Uhorsku a preto ho tam teda si aj nechali zapísať do tohto svojho kodexu turzovci v Kremnici a e, druhú, druhú časť toho kódexu tvoria také utajované v tom čase utajované výrobné teda, mincovnícke postupy, e, texty o skúšobnictve, teda kovov, o kovnatosti, teda ako sa skúšala kovnatosť jednak v tých rúdach, ale jednak teda aj v samotných minciach, pretože to bolo extrémne dôležité pre vtedajších obchodníkov, lebo tie mince neboli teda len platidlom, ale aj obchodným artiklom, s ktorými sa teda obchodovalo, ako aj s inými teda tovarmi. Takže tam sú v tej druhej časti veľmi zaujímavé veci, ktoré dokladajú aj tu úroveň skúšobníctva. Tu v Uhorsku v 15. storočí napríklad oni už v tom čase pri tých skúškach kovov, v tým skúšovníckom laboratóriu používali sklenené aparatúry, hej, na tie kyseliny rôzne, v ktorých teda skúšali tú kovnatosť, takže to je veľmi zaujímavé, potom je tam napríklad zapísaná podrobne posledná fáza rafinácie, teda čistenia zlata v Kremnickej Mincovník na tzv. cimentácia, To bol prísne teda utajený výrobný postup, ktorý teda buď priamo Turzo pre svojho syna Georga Turza nechal teda zapísať, alebo niekto z tých expertov, ktorí v tej kremnici teda pre nich v tom čase pracovali. No a ešte tretím, tretím takým kvázi senzačným teda objavom pri písaní tohto diela ktoré vyšlo minulý rok v Rakúsku pod názvom Der Turzokódex, tak sa podarilo dosiahnuť. A to bolo teda, to je upresnenie genealógie, teda, teda rodokmenu Turzovcov, pretože pri štúdiu krakovských mestských kníh, ktoré vlastne dosiaľ nikto komplexne neprešiel až v rámci prípravy tohto diela, sa im to podarilo tak som zistil, že teda ten Jánov syn, ten Georg III, Turzo, v skutočnosti teda bol pokladaný pôvodne za jednu osobu, ale v skutečnosti teda išlo dokonca o dve osoby, išlo to o Georga ako jeho syna III. A potom teda Georga IV. a to bol vnuk, to bol to bol syn teda tohto Georga III. Čiže išlo o dve, dve osoby a ten Janov syn teda zomrel v roku 1515, čo, o čom sa teda vôbec nevedelo a je to také teda netradičné, že skutočne v 100 rokov tu mnohí autori aj slovenskí, aj zahraniční teda tradovali o tomto Georgovi Turzovi, že v podstate išlo o jednu osobu, ale boli to vlastne dve osoby teda. A nikto teda si nevšimol tento problém, takže to podarilo trošku, to prispelo teda aj k tomu objasneniu, prečo v podstate Turzovci potom v roku 1525 teda vystúpili z tej spoločnej firmy s Fugerovcami. Alebo ten Janov syn Georg bol pripravovaný ako jeho nástupca v tom obchodnom aj v tom ich vlastnom obchodnom rodinnom podniku, ktorý sídlil v Krakove a mal faktorie v Levoči a v Košiciach, ale aj teda v tej spoločnej firme s Fugerovcami. No ale kvôli tomu, že on teda pomerne skoro v podstate hneď ako doriešil dedické konanie po svojom otcovi a po príbuzných svojej manželky, a ktorá pochádzala z rodu Karlovcov, tak veľmi skoro teda v roku 1515 niekedy na jar teda zomrel. A tým pádom v podstate vymreli vlastne takí tí ľudia, ktorí boli v tej rodine pripravovaní turzovskej na ten obchod a na to banské podnikanie. A pretože ten jeho vnuk, Jánov vnuk, teda Georg IV. Turzo, ten sa priženil Fugerovcom a odišiel žiť do Augsburgu, kde zomrel potom neskôr v roku 1521. Takže ten bol mimo týchto regiónov, ten, ten teda žil v Augsburgu. A Alexius Turzo sa dal teda na politickú kariéru, teda on takisto nebol nejakým takýmto kvázi manažérom alebo veľkopodnikateľom, takže postupne teda tým de facto Nastal aj taký ústup teda tých Turzovcov z Krakova, ale aj z týchto obchodných aktivít a ich ťažisko, ich činnosti sa teda prenieslo do tej uhorskej politiky.
0: Práve toho Turza, ktorý odišiel do Augsburgu, tak ak ste nás vedaví, ako vyzeral, tak my máme aj jeho zobrazenie, ak sa nemýlim, práve v Eherbuch des Lugers, tak ak sa nemýlim... Vo Fugerovskej knihe?
1: Áno, áno, v RM Buchu. Dobre, ja
0: by som sa posunul a moja otázka bude, my sme prebrali, ako tu vznikla tá spoločnosť, na čo sa zameriavala a čo nám po nej zostalo? No,
1: tak to, 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 to čo nám zostalo, teda, to sa dá hodnotiť teda rôzne lebo stále sa teda objavujú aj akože také názory, že teda to boli naozaj tí kapitalisti s tými širokými lakťami, ktorí teda nemali škrupule, ako to, to je teda samozrejme že akože do istej miery aj pravda, ale ako som spomínal, teda bez toho kapitálu, ktorý tu dlhodobo teda v Úhorsku nebol a to platí až prakticky do súčasnosti, hej, lebo sme odkazaní na zahraničných teda investorov aj v súčasnej slovenskej ekonomike, tak tak to bolo aj v minulosti, že jednoducho bez toho kapitálu teda nebolo možné robiť tie veľké investičné projekty v tom baníctve, čiže um, treba ten pohľad mať taký triezvy, určite teda by som týchto ľudí ako nevykresloval, ako ne, teda, nejak tak, že, akože, tu boli nejakí teda ľudia, ktorí robili nejakú charitu alebo niečo podobné, ale, ale boli teda podnikatelia so všetkým teda, čo k tomu patrí, ale, ale v tej dobe teda boli priekopníkmi práve, ako hovorím, aj takými nositeľmi teda tých inovácií aj týchto technologických, o ktorých som teda hovoril tak aspoň stručne. A, takže v podstate mali teda veľký podiel na tom, na tom rozmachu toho banictva a hutnictva, aj keď hovorím, že malo to aj rôzne teda také tenisté teda stránky svoje, ktoré teda sa spomínajú, že ale Fugerovci teda sú známi aj tým, že teda investovali aj do tej sociálnej starostlivosti, to známe Fugeraj, teda tam v Nemecku a podobne, takže zase oni, oni teda sa angažovali aj v tej sociálnej sfere a tak ďalej. No ale potom, ako začala v podstate tá expanzia v osmanskej ríše, tu do strednej Európy, tak už nebol jednoducho ochotný nieť to riziko podnikania a navyše teda by tie investície do tých baní Španí do Líne by bolo potrebné teda v tom čase už zvýšiť a jednoznačne teda znásobiť. Takže nebol záujem v podstate z ich strany ísť do takého rizika, takže po roku 1546 prevzali komisári do rakovskej komory, teda v apríli maji 1546 celú, celý tento podnik, ktorý teda sa stal v podstate Banskou komorou v Banskej Bystrici, tak sa teda potom neskôr nazýval. A to bol jednak ten samotný podnik e, mediarský s tými hutami v aj v, v Starých horách, v Moštenici a potom neskôr aj priamo teda tá nová huta priamo v Banskej Bystrici. A, ale zároveň to bol aj úrad, ktorý teda sa so stal takým prvým úra, úradom, štátnym úradom v tejto stredoslovenskej banskej oblasti a ktorý presadzoval teda hospodárskú politiku Habsburgovcov, ďalej neskôr, až ktorý potom tie jeho kompetencie prevzal hlavný komorskogrovský úrad v Banskej štiavnici od konca 16. storočia. Takže... Teda, ale to know-how toho podniku a ten produkčný systém, ten veľmi zložitý teda produkčný systém, lebo tie huty boli teda viazané na jednak tie jednotlivé etapy toho spracovávania, hej, že teda v, v tej moštníci sa robilo aj to šplajsovanie, aj teda to sciedzanie. V Tajove sa robilo to šplajsovanie a v Starých horách a ešte v tých menších hutách, tam v Harmanci a okolí teda a sa robili teda teda, teda, to, to prvotné távenie tých rúd, čiže jednak tí huty boli rozdelené teda podľa tých výrobných fáz a jednak teda aj a s ohľadom na to, aby mali nejakú základňu teda, v tom lesohospodárstve, pretože si treba uvedomiť, že tie huty spálili obrovitanské množstva teda drevného uhlia. Čiže to skutočne to, to, bolo, to boli žrúti teda drevného uhlia, takže ak si niekto myslí, že je ten problém s tým lesmi a ťažbou dreva, že to je až zážitosť nových časov, tak to nie je vôbec teda pravda, lebo to v podstate malo ďaleko siahle následky už v tom 16. storočí aj preto potom bol vydaný taký lesný poriadok v polovici 16. storočia, aby sa nejak regulovala tá ťažba toho dreva pre a potreby tohto podniku. Aj dokonca neskôr teda na prelome 16. A 17. storočia vznikli tie známe uhliarské teda osady tam v mieste tých dnešných Donoval a okolí, ktoré, kde, kde bývali, teda, v ktorých bývali teda uhliari, ktorí zásobovali drevným uhlím huty tohto uh, medziarského podniku. Uh, takže Zostalo zrejme po nich to zložité teda know-how, ktoré aj dnes, teda keď píšu niektorí autory jej zahraniční a nemajú dostatočne dobre naštudovanú túto problematiku, tak dochádza k mnohým takým omylom a k takým rôznym teda nešťastným ako domnienkam, a pretože hovorím, nie každý teda je v tej zložitej problematike toho podniku a celého toho výrobného reťazca teda zorientovaný tak detálne. Takže toto, toto je asi to, čo po nich teda zostalo a to ja si myslím, že je teda dosť, ale potom neskôr, teda to bola taká, treba si uvedomiť, že úvodná fáza do toho roku 1546, taká úvodná fáza teda toho, celého v podstate veľkého podnikania v tom mediarstve, pretože to potom pokračovalo ďalej, to pokračovalo teda ďalej už teda v rámci tej komorskej správy, teda v správe Habsburgovcov, ale oni zase mali zmluviť len s obchodníkmi z, z celej Európy, takže jednoducho ten globálny obchod s touto medou, aj Bansko-Bystrickou, aj Spiskou, teda pokračoval prakticky až teda do uh, konca teda 18. storočia, uh, respektíve začiatku teda 19. storočia, tam teda nás píši trošku teda dlhšie.
0: Dobre, ja by som týmto poďakoval pánovi doktorovi Miroslavovi Lackovi, že si na nás našiel čas a porozprával nám o Tejto zaujímavej spoločnosti a vôbec o spracovaní medí a tak ďalej. A bolo to nesmierne príjemné rozprávanie. Ďakujem.
1: Ďakujem takisto. Za pozvanie.
0: A týmto by som sa rozlúčil s našimi poslucháčmi a ukončil túto časť. Majte sa. Dovidenia do počutia.